0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do
1: Miojo Indy.
2: Oi, amores. Isadora Almeida da Pop Load Radio aqui.
1: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou o Renan Guerra do Screen Anel.
2: Uh! Aê! Aê!
0: E no programa de hoje, então é Natal E a gente vai discutir o fenômeno das músicas natalinas Por que que isso funciona tão bem lá fora e aqui no Brasil Nunca dá certo esse negócio de emplacar música natalina Com exceção de Simone há quase três décadas Esse é o tema do nosso programa que vocês pediram há muito tempo Um especial natalino Certinho? Certíssimo. Certíssimo Mas antes do que, meninas Isadora Simone, meu pinheirinho de Natal <risos>
2: <risos> Minha guirlandinha animada Deixa eu falar aqui os nossos ouvintes seguirem a gente nas nossas redes sociais Arroba podcast VFSM. Temos também é, o site vamossobremusica.com.br Com todas as dicas lá compiladas temos também... É, plataforma, tá ouvindo na plataforma de streaming? Dá aí o seu seguir, que ajuda muito pra gente no finalzinho do ano, sabe? Na Retrospective. Tivemos bons números, graças a vocês, ouvintes. Muito obrigada. Lembrando também que estamos no Padrim. Padrim.com.br barra podcast Temos lá vários pacotinhos. É, que dão direito a você, ao quê? A participar aqui dessa palhaçada que a gente grava semanalmente. Hoje tá aqui, ó, o Gustavo, o Gabriel, o Gabriel de novo, o Renan... Brincadeira. então é, estão aqui nossos apoiadores, por quê? Porque eles fazem uma pequena doação pra gente mensal, para ajudar a gente aqui com os equipos, galera do TI aqui, daquela aquela força para técnica... E é isso, gente. O que mais?
0: E você também pode avaliar o nosso podcast lá no Apple Podcasts, que ajuda a gente a crescer dentro da plataforma da Apple, como o um comentário do João Vitor Vilela, que falou o seguinte, podcast baseado em achismos, uma estrela. <risos> Vergonha! <risos> eu
3: não
2: sabia, eu amei!
0: Você tem que ler o outro, Clebo. Então... Tá, Vamos. vou ler o outro aqui também. Tem Segundo pior? o Fruta Gogó, é, o Fruta Gogó não, ele é deu bom. cinco estrelas pro podcast. Ele falou assim, ó. Ah, melhor sei. podcast sobre música. Hum. Fico ligado nas dicas. Amo as discussões, pois são sempre relevantes e os assuntos pertinentes. E se eu não namorasse, casava com o Kleber, pois é a coisa mais fofa do ah. E Entendi. aí assim, Fruta Gogóia, como eu disse, pode continuar namorando, porque eu continuo atendendo aqui a todos os tipos de domicílios, solteiros, casados, conjugados ou não. Então pode avaliar a gente lá, que é sempre bem-vindo à sua avaliação.
2: Boa! Ah, a gente também tá na Orelo, né?
1: Estamos na Orelo. Isso! Estamos na Amazon, estamos em todos os lugares que você quiser ouvir. A gente tá até no Segura. YouTube. Exatamente. Bum! Vamos pra pauta, gente? Bora! Simbora.
0: Primeira coisa, antes da gente começar aqui, eu quero entender qual que é a relação de vocês com o Natal. Vocês são pessoas que gostam
2: ou detestam essa data criada pelo capitalismo?
3: Ai, meu Deus,
2: Por onde começar, né? Vai, Renan, que é convidado.
3: Eu não sou o um grande fã da, do Natal, mas eu também não sou o Grinch, não. Eu adoro tudo que é, tipo assim, eu choro com todas as propagandas. Sim. Sempre choro com a propaganda da cola E eu Sim. assisto todos os filmes de Natal. Sim. Mas eu também não sou uma pessoa que vai ouvir todos os discos de Natal. Tipo, por exemplo… Até o do Lento do Rassum. Longe de... <risos> o filme do Rassum, filme do
2: Rassum é perfeito, eu, eu guardei chorei. pra ver Fico em casa minha mãe, é com meu
3: sobrinho. Porque eu vou guardar esse depois. O de, <risos> Não vi nada ainda. Então eu tô guardando, mas falaram bem, quem sabe. Eu amei. <risos> Falaram que é o clique brasileiro.
2: Exatamente. Ai, Mistura, misturado com o Groundhog Day, é isso.
1: E você, Isa?
2: Ah, eu, eu sou nataliner, né? Natalina Tipo, eu sou A Isa, nataliner. A Isa, pra quem não sabe, ela
1: tá vestida
2: de Mamãe
0: Noel aqui, enquanto ela grava eu tô esse programa com brin
2: hoje. Estou com brinquinhos de bolinhas natalinas, zoeira. Não, assim, é, eu, eu, não, eu não tenho nenhum problema com o Natal. Eu amo as comidas nataliners, odeio o Vapassa, desculpa. Eu sou mas... tinha o
3: Vapassa.
2: Puta, eu queria ser, porque eu daí é mais fácil a você ficar a, a cara ca, ca ca né, assim. Puta vida, Sim. não consigo. Então, mas tirando isso, gosto de todo o resto. É, gosto da, do, do, do clima, Natalino, mesmo, de renovação, de, né, de um novo Espiritualizada,
3: ela é espiritualizada.
2: Eu sou, né, Christianer… <risos> é que sou, né Je Jesus Sitter e aí é isso, gente, eu gosto desse clima não, de verdade, o final do ano, sabe assim de botar na balança, quem assistiu o filme do Rassum tá entendendo o que eu tô falando de você pesar esse meu final Deus. de ano hum, já começou pensar... muito bem ah, esse programa cara olha, Nick, você tem que assistir o filme do Rassum o clique brasileiro, assista pra você entender só quem assistiu vai estar tá entendendo o meu speech aqui mas eu amo, resumindo e
0: você, Nick? Você é natalino ou você é um Grinch?
1: Eu, eu, eu já fui muito Grinch na minha vida. Eu, eu era uma pessoa azeda que não gostava de Jorge Benjor, né? Já, já Ai, falei Deus aqui nesse céu. programa. Mas hoje em dia eu aceito muito bem, assim. Gosto muito de comidas, mil. Mas... Ah, é ano meio coisa. Que, que não vai ter, né? Muito. Porque coronga tá aí e tal, meio que fudeu o rolê. Louco. Mas enfim, é, eu acho que eu nunca consumi muita essa cultura natalina, principalmente essa coisa tipo de norte-americano ou de povos do, do norte, né? Que é tipo neve e coisas do, do tipo. Então, mas é isso, não, não sou muito natalino não. No geral não sou. E você, Klebs? Arrasou. É, Gente, a primeira vez que eu apanhei na vida foi de um Papai Noel, Meu caralho. Meu
2: Deus, Kleber.
0: No Paraná, no Sul, eu acho que... Eu não sei se no Renan teve isso também, mas no Paraná tinha uma tradição, uma época, que o Papai Noel andava com uma vara gigante, assim, tipo de, de marmelo ou alguma coisa. E aí, ele, jo ele jogava bala pras crianças e as crianças pegavam. Só que, tipo assim, às vezes ele jogava e era só pra um grupo específico de crianças pegar, tipo as crianças pequenas e aí eu era essa criança pequena pegando a bala do Papai Noel e aí veio um menino maior e tentou pegar as balas do chão aí o Papai Noel pegou a vara e me deu uma varada eu tinha assim uns 3, 4 anos assim. foi tipo uma varada muito forte eu caí e aí, assim, eu comecei a chorar desesperado, né? Aí o Papai Noel me deu um pacote inteiro de bala. Só que eu ficava meu com Deus. medo de Papai Noel. Durante muito tempo, eu tive muito medo. Porque <risos> eu pensei que o Papai Noel me bater. Olha o Renan. Aí foi um tempo… <risos> aí, eu vou aí foi só… <risos> foi só depois que um, que um tio meu se fantasiou de Papai Noel. Que eu perdi o medo e passei a aceitar… Eu tinha, tipo traumas. E ainda tinha no SBT uma época, um filme chamado A Fortaleza, que era uns bandidos eu mascarados que sequestravam crianças. Sim! E o vilão principal era o Papai Noel. Então, tipo assim, eu tinha muito medo Isso de Papai é. Noel. Eu odiava, odiava Natal.
1: Nossa, eu gostei muito desse conceito de Natal do Paraná, que tipo, o americano, se você foi um mal criado, é você ganha, tipo, um pedaço de carvão. Aqui você ganha... Violência infantil, <risos> né? Sul tipo. Se
0: apanha. É, violência e agressão infantil. Ah, é, né?
2: o, o sul é a Rússia brasileira, né? Aquela loucura é que mesmo. a gente ama. Mas
0: hoje eu amo, assim, tipo… E é engraçado que quando é, fica muito difícil para viajar, para ver minha família nessa época porque o preço da passagem fica muito caro, eu acostumei a celebrar sozinho. E assim, eu acho que Ai, é uma coisa amigo. que eu gosto muito… Mas as pessoas estranham e é super gostoso assim, tipo, passa um dia inteiro cozinhando, eu e pudim, dá uma volta, bebe, Selfie dorme, care. acorda para comer. Então para mim é uma data bem, bem, bem
3: gostosinha, eu gosto muito.
0: Boa. É, Boa,
3: fun fact que eu lembrei aqui. Eu já me fantasiei de Papai Noel alguns anos atrás. Meu Deus. E essa foto vai ser postada só no grupo para quem assina. <risos> então, gente, assinem, depois eu posto a foto. Mas só a gente vai ter a meta de assinaturas, tá bom? Pra virada do ano.
0: Uh, muito bom. <risos> muito bom. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó, eu fiz uma pesquisinha pra gente antes de chegar nessa discussão mais atual sobre música natalina e afins amigo foi muito profundo essa pesquisa, caralho, foi tipo muito longe. Eu fui, eu fui atrás, assim, eu fui de, sei lá, Mariah Carey a Francisco de Assis aqui. Porque, tipo, eu fiquei, eu fiquei pensando, de onde Santos? que vem as primeiras, as primeiras canções natalinas, né? E, de fato, para existir música natalina nesse sentido que a gente celebra atualmente... Teve que existir Jesus, obviamente, teve que existir cristianismo, e só depois, tipo, de uma consolidação na igreja, que, de fato, as pessoas começaram a celebrar e compor cânticos natalinos, né?
1: Ah, mas vale dizer também que Natal é, na verdade, uma festa pagana. O cristianismo que roubou sim, ela pra sim. si, Mas enfim. É que colocou esse Jesus aí no meio. Já
0: gente... vai militar aqui. É, não, o que eu tô falando é do conceito de Natal como a gente conhece hoje, sabe? Precisou existir sim. Jesus Cristo mesmo fazendo apropriação cultural de cultura egípcia e outras coisas do tipo. É... E aí, assim, só que o conceito de Natal mesmo, mais próximo do que a gente conhece, ele é ainda muito recente, tipo, século 18 que a gente vai ter, assim, os primeiros registros das grandes composições natalinas e, de fato, de um desejo de organização desses pesquisadores, pesquisadores de universidade, de catalogar essas músicas natalinas. Então, por exemplo, Noite Feliz... Ó, Noite Santa e Cina de Belém são todas de 1800 e pouco. Tipo, Noite Feliz é de 1818. Sabe? Eu amo essa, essa é pega. Música... Essa pega.
2: Essa pega, meu Juro, eu amo essa. É,
0: ela machuca, né? Ela é mais daquela de final de ano.
2: Né? Sabe essa parte? Putz, aí pega, pega
0: pesado. <risos> e assim, obviamente que essas versões de músicas, elas eram muito diferentes da versão original do que é hoje. Ela, até porque não era cantada em português, era em inglês ou qualquer outra variação, tipo...
3: Algumas é, tem música italiana e francês, é, tipo esses países também. Sim, cansados, italiano, é. Línguas então europeias, Muito né, de...
0: Exato, tipo, países muito de alemão também por conta assim. da, de protestantes e tal, então sempre nesses países de eixos cristãos ou católicos e protestantes principalmente foi de onde nasceu muita dessas coisas, né? Mas aí, assim, é, dessa pesquisa, um dos fatos mais curiosos que eu achei foi, de fato, a relação do Francisco de Assis, que ele é considerado o criador do primeiro presépio, assim, tipo, por volta de, do século 13 ele foi convidado e ele passou a incentivar essa cultura de celebração do nascimento de Jesus. Então, tipo, o presépio, obviamente, não era esse presépio miniatura que a gente faz hoje. Era uma construção meio encenada. E, a partir disso, tinham as músicas, celebrações, que é uma coisa que vai, vai ganhar um destaque ainda maior a partir de 1600, muito por conta do movimento barroco. E aí, depois, vai se popularizando por toda a Europa, até, tipo assim era moeda de troca de mendigo com a nobreza. Então, assim, o mendigo chegava para cantar trechos de músicas natalinas em troca de um esmola ou de alguma coisa do tipo. E isso ajudou a propagar e criar diversas músicas que depois ganharam forma e se transformaram em composições conhecidas de Natal, né? E aí a gente vai indo até que chega no ano fatídico de 1930, que para mim, assim é o ano de fato da consolidação do Natal, tanto que tem um marco disso, que é a Coca-Cola se apropriando da imagem do São Nicolau substituindo as vestes dele que eram tradicionalmente verdes pela cor vermelha então ficaria uma combinação de vermelho e branco que já eram as cores da Coca-Cola né? e aí a partir disso cria essa sensação de, esse clima de Natal das campanhas de Natal propostas pela Coca-Cola embora outros grupos de mídia, outras empresas da época também abraçaram junto, então assim essa construção do Natal ela surge mais ou menos nesse início do século XX ali. E aí a gente vai tendo esse processo de, de, de fortalecimento disso, de ser uma coisa cada vez mais comercial, cada vez mais... Precisamos comprar árvores de Natal, precisamos comprar presentes, precisamos ter musiquinhas para isso. Até que depois da Segunda Guerra, com o fortalecimento principalmente da indústria dos Estados Unidos, que a música natalina, o conceito de Natal, vira de fato um produto mega massificado e que todo mundo tenta explorar de alguma forma. E é aí que começam a surgir as grandes músicas natalinas que a gente, tipo, ou, ou melhor, começa de fato a consolidar essas grandes músicas natalinas que a gente conhece até hoje, né?
1: É, acho que tem toda Opa, uma é? história sim. de… Eu não, não lembro se foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, que, tipo, durante o Natal, as tropas fizeram as pazes, assim, durante um dos anos da guerra. Sim!
0: Tipo, bem celebraram bem, sim. junto na o Natal. Foi Segunda Guerra, amigo.
1: E aí, um no dia seguinte, Maravilha, voltaram um a se matar todo mundo. Muito legal, mas enfim. Sim. O Boa. filme tá
2: na HBO, tá na HBO, gente. Amor cristão, né, gente? Amor cristão é isso. É bem bom esse filme. Tem aquele gato que fez o Adeus Lenin lá, o alemão Tem que só faz gato. filme de Ale... <risos> Sabe?
1: É tipo, esqueceram de mim no front, né?
2: É, exatamente. Esqueceram de mim lá na zoeira da, com as bazuca.
0: E é interessante perceber que essas músicas natalinas, elas vão acompanhando os movimentos musicais da época. Então assim, 1945, 1950, o que, que a gente tem? O jazz se fortalecendo como um gênero que vem dos negros, mas que os brancos apropriam e tornam isso popular. Então as gravadoras começam a pensar, putz, precisamos aproveitar esse final de ano e vamos criar clássicos natalinos cantados Ai, em, em uma pegada mais de jazz, ou de, de standard, ou de uma coisa mais de... Daquele pop clássico da época, assim. Tipo, um pop, obviamente, muito diferente. Era pop de popular, né? Coisas Sim. que eram acessíveis a todo mundo. Então, a gente vai ter, por exemplo, o surgimento de umas coisas muito clássicas, que é o caso do Frank Sinatra, Christmas Song, que é de 1948, assim. Então... É um trabalho muito icônico, se eu não me engano, ele era um compilado de compactos. Eram quatro compactos diferentes, com lado B e lado A. E aí, assim, começa a se popularizar muito, vende-se muito e faz-se muito sucesso. E aí, todo mundo começa a correr atrás para ter o seu próprio clássico natalino, né?
3: Nos anos 50, tem muito, tipo, muita de rockabilly, assim. Umas canções de Sim. Natal meio doidas para dançar e... É... Meio diferente do que vem, do que já tava sendo feito, assim. É, acho que grande parte
1: dessas músicas, assim, elas, tipo, surgem é, ali no, no começo, né, do, do século XX e tal, meio que com um, um compositor e ele meio que vendeu para todo mundo, assim. E aí, tipo, como eles se popularizaram, virou um clássico, assim. Então, tipo, desde os anos é, 1910, 1920, essas músicas vêm sendo cantadas em versões cada vez mais modernas, né? Cada vez mais adaptadas ao que que rolava ali na época, então eles viraram clássicos meio que por isso. Diferente dessas músicas do século XVIII, que meio que, tipo, sei lá, a igreja criou, ou foi criada popularmente, passado é, tipo, oralmente, né, pra frente, é, essas canções do, do século, começo do século XX, elas já tem autor e tal, então é uma coisa um pouco diferente dessa coisa, tipo, cristã da igreja e tal, né? Sim.
0: É, e aí, assim, nessa época de transição entre o jazz e o rock, a gente já vai ter o fortalecimento de algumas músicas que são bem clássicas. Tipo, Santa Claus is Coming to the Town, que, talvez, que é até hoje a canção mais regravada da história das músicas natalinas, tipo, ela tem todos os tipos de versão, tem salsa tem rock, tem R&B, tem soul tem pop, tem música eletrônica, todo mundo já regravou ela de alguma forma é, Have Yourself a Merry Little Christmas Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow que é outro clássico que foi eternizado em diversas trilhas sonoras de filme The Little Drummer Boy também, que é outra bem conhecida principalmente lá, lá fora e é assim, elas saem do jazz e elas vão pro rock, nesse surgimento do rockabilly, do rock and roll clássico e aí cada artista vai fazer a sua versão de, de clássicos natalinos, era meio que assim um padrão de de, 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 de um ano, assim, tipo lança o trabalho oficial da banda, daí vai lançando mais uns um singles, compila outros um singles e um disco, no final de ano vai ter que ter a música natalina, e aí disso a gente vai ter além do Frank Sinatra, a gente vai ter The Supremes a gente vai ter Jackson 5 a gente vai ter Beach Boys então havia todo um envolvimento desses artistas em se mobilizar pra lançar algum disco natalino no final de
2: ano né? ganhar dinheiro né, oportunidade dinheiro, ótima, da oportunidade né? ótima, tá todo mundo ali já meio sem fazer show, porque no hemisfério norte é frio e ninguém tá fazendo no show nessa época. Aí eles falam, bom, bora fazer um prensadinho aqui, duas musiquinhas…
3: Regrava alguns clássicos Regrava e uns tá classiquinhos
2: aqui. A turminha já passa na loja. Já aproveita, compra esse também. E já leva de presente pra família.
0: Eu achei legal que você puxou isso dessa coisa de, de não ter show. E que pra mim talvez seja o principal fator dessa coisa de que. Porque é tão forte no hemisfério norte, não é forte Super, aqui, amigo. sabe? Super. Porque as pessoas estão trancadas em casa. Super. Elas não tinham nada pra fazer além disse Tipo, nos anos 50. Very cold. É, assistir TV e ouvir música. Então, tipo, o era o que lá. tinha para fazer. É. Só que é interessante perceber o quanto esse fenômeno permanece até hoje, sabe? Hoje em dia a gente Sim. tem acesso a, tipo, a tudo, videogame, TV, séries, um monte de coisa. Só que esses discos natalinos nessa época do ano, eles continuam vendendo muito, eles continuam sendo tocados massivamente, assim. Se você é. pega, abre um Spotify da vida por volta de outubro, Aí você vai ver lá o que, que tá sendo mais tocado. Quando passa o dia de ação de graças, começa ali, comecinho de dezembro, você vai ver que o top 5, o top 10 dos artistas mais tocados, é só música natalina, assim. Você pode Jura? fazer agora Nunca fiz mesmo, esse, tipo.
2: esse exercício, que bizarro. Miga, é
0: brutal, assim, a virada do… Tanto que tem vários gráficos que acompanham o crescimento da Mariah Carey ao longo dos anos. Sim, com isso sim. a One for Christmas, uhum. you, assim. Ela e você tê, pega, tê, tipo... Tê, tê, tê. Eu fiz até o teste pra montagem das pautas aqui. É, Nat King Cole, Frank Sinatra, sim, Jackson's Five, sim. Beach Boys. São todos artistas que tem, tipo um, é, são muito mais conhecidos por outras músicas. Mas que nessa época do ano, elas vão lá pra trás pra dar lugar as músicas natalinas regravadas por eles.
2: É, porque são classicaços. Eu tava até assistindo aquela Dash Lily. Quem não viu é muito fofinha, tá na Netflix. É uma série rapidinha, é tipo de dois jovenzinhos de Natal, aquelas bobeirinhas que a gente gosta de ver pra ficar uhum. numa nice. E aí toca o né, Net King Cole, e aí sabe quando dá aquela ai meu Deus, o Natal chegou! E é muito tipo que você, tipo, tudo faz sentido sabe, os astros se alinham, e você fala, sim, o Natal chegou! Então acho que é muito por isso também sabe, por essa lembrança de memória afetiva, assim. Não sei se fez sentido com que eu falei É uma época ligada, foi. muito foi.
3: nostálgica, né? É, porque tudo é, tem a ver com é? essa afetividade que as pessoas têm a essas coisas Sim. e aí eu acho que isso mexe com as pessoas não ligarem de ouvirem Ou a mesma volta. canção é. em diferentes vozes, por exemplo
2: Uhum.
0: É que eu acho Tô que tá. tem uma coisa de, tipo, essa é a época do ano pra ouvir esse tipo de música. Então meio que faz sentido, sabe? Você não para, com exceção de, de eu que toco Mariah Carey, qualquer época do <risos> ano, One for Christmas. Tipo, ninguém para pra tocar um disco de Natal do Frank Sinatra em, em, em janeiro, sabe? Tipo Sim. Ou melhor, em outras épocas do ano, assim. É muito, muito localizado. Mas vocês têm essa relação de botar esses discos pra tocar nessa época do ano ou é isso muito distante da RLA de vocês?
1: Nossa, zero. O da Mariah eu coloco. Ah, o da Mariah dá pra tocar em qualquer época do ano porque é um disco sensacional.
3: Mas eu Mas só, só escuto o da Mariah, os outros eu não escuto. Aquele, Gente, não. aquele do Sufian de Natal eu nunca nem terminei de ouvir. <risos> é insuportável. É,
0: eu curto esse mesmo, nunca,
2: então... me, nunca me envolveu. Gente, nunca gostei dessas musiquinhas assim. Aí, tipo, os indie querendo lançar, achava uma, achava uma vergonha. Que tem aquela Don't Shoot Me Santa do The Killers, péssima. Aí tem aquela do Julia ah, Casablancas. É a Wish It Was Christmas Today. Ela é Indy, ela é o Yujo Indie, cara. É, cara, respeita, respeita a história dela. <risos> Não, mas. É, tipo, o Killers assim, tem um disco
0: inteiro de Natal, né? Tem.
2: É, então, mas é que eu lembro muito dessa Don't Shoot Me Santa, porque acho que foi antes do, do álbum de, de Natal, ou foi o primeiro single, sei lá. Os que... é os é, clipes de
1: Natal mas... deles eram bonitinhos.
2: Era bonitinhos, é. Então as
1: paradas, tipo, Shen Hin, que também lança disco natalino. Então,
2: eu, eu não gosto muito do moderno. Vou, vou falar que eu sou um pouco conservadora nesse lado, assim. Eu gosto muito eu de ouvir caísa, os clássicos, acho. sabe assim, tipo… O, o In Coe maravilhoso, o Frank Sinatra, tipo, tudo, o assim. O Frank Sinatra, pra essa... mim,
0: assim, eu, eu, eu morro, assim. Porque é uma tradição, pra mim, é, tipo, preparar o peru ali, ou o Chester, tipo, tocando <risos> um Frank Sinatra, sabe? Tipo, Chega, ele põe deixa até o awesome candinho, Tipo, tá um calor da porra, mas foda-se na minha mente, eu sinto que eu sou uma garota branca, americana, num dia muito gelado, assim. Olho pela janela e vejo o de Você tá de, um, tá de suéter, né? né? Tipo,
2: Suéter, feito é, pela mamãe. renas.
0: Deixo três ventiladores ligados em volta mais o um ar-condicionado pra combinar.
2: <risos> Nossa, que raiva. Nossa, mas é muito isso, né? Fica o, o peru queimando sete horas no forno, todo mundo derretendo <risos> na casa. Aí chega na hora, tá todo mundo com a cara cozida, porque ficou perto do forno, sabe? Tipo, Sabe, Natal, dá um pouquinho de paz pra gente, né? Que inferno que é essa data. Ficou todo mundo nessa função desgraçada. Mas assim, ó, vou puxar uma outra, um, uma, um outro tópico. Simone é uma coisa muito séria na minha vida. O álbum 25 de dezembro. Por quê? Porque Te a minha toca, tia amiga? Adriana... ela não, é um inferno até na minha vida. Eu até tava conversando <risos> com a minha mãe, que eu tenho um pouco de trauma. Porque minha tia, tipo, me levava, sei lá, no mercado, na padaria. Quando eu ficava na casa da minha avó. E ela me colocava no, no banco do meinho, sabe? Que abaixava, que tem aquele banquinho que você pequenininho sentava naquele banquinho, sabe? E aí, uhum, ela tourava uhum. o ano inteiro, o 25 de dezembro. Daí começava… Então Nossa, mas é era qualquer época. O décimo né? tipo… Qualquer época, só que assim, daí ela conseguiu, graças a Deus, o Millennium do, da Simone, daí alternava. Mas assim, na época de Natal, é assim, foi uns hum. seis anos da minha vida sentadinha, tipo, tendo que ouvir Ave Maria com as meninas de Petrópolis, e então a Natal, tipo, <risos> torando assim. Natal branco, bate o sino, sabe, boas festas, noite hum, feliz, hein. noite feliz, que ela começava tipo um uns... Assim, não tem o que falar. Ô
0: Renan, você que é pesquisador da, das cantoras brasileiras. Tipo, quem é a Simone, as pessoas então, que não conhecem? Então,
3: a conhece? Simone, nos anos 70 e 80, até a metade dos anos 80. Gigante. Ela era uma cantora muito respeitada. Porque ela chegou, era tipo muito jovem, a voz dela era diferente. Aí ela cantava essas coisas, todo mundo tava cantando. Tipo, Chico, Roberto, Caralha 4. Só que ela cantava de um jeito que era cool a época, que era moderno. Só que aí foi meio engraçado Nossa, que, tipo, isso. os anos 80 foi entrando e ela foi, tipo, perdendo o bonde. Era uhum. como se fosse, sei lá, alguma cantora que a gente gosta agora, mas se ela tivesse parado em 2010, 10, sabe? <risos> é tipo, não, eu penso mais, sei lá, por exemplo, na… É, a Thier e fazendo coisas muito mais pop, sabe?
2: Sim, sim. Entende?
3: A Simone Gostei. vai entrando por um caminho muito mais pop nos anos sim. 80. Sim, Só sim. Só que aí… E aí, a Simone, tipo, nos anos, no virada dos anos 80 para os 90, ela já era tipo essas cantoras que nos anos 80 viraram tipo assim, ultra brega, super populares, tipo Fafá de Belém, Joana, essas coisas. Para mim,
0: a Simone, eu ela vivia na Ana Maria Braga, ela é amiga da Ana Maria Braga, não, ela vivia no programa dela. No
2: Mais Você, da, da época, no Mais Você muito. da Sim. da Gazeta, hein? da Gazeta. Horror, mulher. Re, é, não, não, era da Gazeta, não
3: era? <risos> não, era da Record mas você anote, é anote. É anote,
2: anote, é
3: exatamente. Anote, é verdade. Mas a Simone era uma cantora muito respeitada. E ela tem umas entrevistas dela que ela fala que quando ela foi lançar o disco de Natal, muitos artistas da geração dela, tipo, olharam pra ela, tipo... Garota, o que você tá fazendo? <risos> tipo Você vai se queimar com essa merda? Mas ela ficou tipo, ah, eles estão só de preconceito. Só que hoje em dia já tem, tipo, tinha uma entrevista dela para Folha, se eu não me engano, há uns dois anos atrás, que ela falava que, de alguma forma, ela entende que ela ficou, tipo, marcada por isso. E as novas gerações não sabem quem ela é. Tipo, as, as, as novas... Ela fala assim, ah, as novas gerações fazem bullying comigo na internet. Só que a questão é, tipo, é, o, é uma faca de dois lumes, né? Porque ela pode se pagar o aluguel até hoje com isso. Exato. Mas
0: é uma vergonha. O aluguel, fio, ela faz uma casa nova por ano. Com, só com o que ela fatura em dezembro de, de, de play dessas músicas.
2: Aí, ó, e se a gente não tivesse isso, a gente nem teria falado dela no podcast. também no episódio 150, veja bem.
3: Só que aí você pensa, <risos> é muito engraçado. Porque depois ela vai lançar, tipo, o DVD com a Zélia Duncan. E aí as pessoas olham pra Zélia Duncan e dizem assim, Zélia Duncan, que você tá se metendo com a Simone? Simone, sabe? Ela é uma coisa. É, tipo, é, é tipo se queimar, é meio bizarro, porque a Simone virou tipo assim, aquela coisa que as pessoas não querem estar muito próximas, porque ela virou sinônimo de tia brega.
0: E olha só, o disco vendeu, vendeu muito em, ele foi lançado Ai, em 1995, né, o disco se chama 25 de Dezembro. Ele é um repertório de canções natalinas. Algumas são músicas com uma temática religiosa. Mas outras são releituras de artistas tipo com uma pegada um pouco mais pop. Que é o caso de Happy Christmas, do, do John Lennon. Que é a versão dela pra então é Natal. E o disco vendeu 1 milhão e 500 mil cópias em menos de um mês. E aí, assim, ele foi relançado em versão espanhol. E ele vendeu 2 milhões de Meu cópias. Deus.
2: Em 1998
0: ele foi reeditado com participação das meninas cantoras de Petrópolis na canção Ai. Ave Maria. Então, então assim lá. tocou muito e a partir daí toda escola pública em final de ano só toca essa merda. É que eu tenho isso. Tipo isso. Gente, não, não, não na, na minha formatura da pré-escola a gente lugar. cantou
3: acho que umas cinco faixas todos estamos de Roupinha de Sim, Natal. Anjinho. Toquinha, anginho. De, toquinha de, de Natal. Eu lembro que logo que eu cheguei em Teipulândia, assim, foi o primeiro ano em Teipulândia,
0: eu tinha estourado essa música. E eu lembro de eu estar tomando banho num chafariz e tava tocando essa música. Eu lembro que eu me formei no pré-3 e tava <risos> tocando... A, a infância do, do Cleber.
2: É uma loucura, assim. <risos> <risos> tipo, é uma loucura. É
0: uma,
3: uma
1: viagem
0: de
2: ácido.
1: Eu tenho que falar aqui que eu fui uma dessas um milhão e meia de pessoas que compraram ah, esse disco. Você
0: comprou! Eu comprei. Ah,
1: é, Na casa não tinha. É, não foi sua mãe, não. Gente, uma vez, é, quando eu tinha o, o falecido blog, o Pasquindia a gente ia fazer uma promoção de de Natal. E aí ia dar ah, sortear esse disco. Eu encontrei ah, ele por um real infância. na Americanas.
2: Lojas Americanas! Sim, tinha super essa promo. Só que atrás, aí, assim.
1: essa promoção nunca rolou. E então eu ainda devo ter esse disco em casa, assim, deve estar jogado em algum lugar. Vamos caso. mandar
0: no pack de dos padrinhos, Boa do sorteio amor. dos padrinhos.
3: Se eu achar, a gente Boa manda.
0: Amor. Nossa,
3: que maravilhoso. Eu fui reouvir o disco hoje pra. pra gravar também, amigo. Não o que acredito. Que você achou? Eu achei… Eu também ouvi hoje. Se eu não soubesse <risos> que o disco era de 95, eu ia achar muito que o disco é dos anos 80. Porque ele tem umas Sim. coisas muito bregas. A produção ele é muito é estranha. Ele é tipo muito… Porque assim, o repertório não é ruim. Se a gente pegar a versão dela de então a Natal, ela, a gente só não gosta porque a gente ouviu demais. Mas é, a letra é bem é, feita. É bonito. A, a, ela, o repertório é tem coisas interessantes. Só que a produção é muito brega. Tipo, ela pega Jesus Cristo, que é uma faixa aqui. Eu gosto, por exemplo, é da voz do Roberto Carlos, e na voz dela tá horrível, tem um negócio estranho que toca em cima. <risos> e aí, uma das coisas que mais me chocou, que eu não lembrava, não estava na minha, é, na minha cabeça, é a versão de Boas Festas com a embalada. Isso eu fiquei muito surpresa. Nossa surpreso. senhora! Nossa, eu fiquei muito surpresa. Nossa, verdade! Meu
2: Deus do céu!
3: Isso pra mim foi, tipo, a cereza desse bolo de é, uvas passas que ela fez pra gente. <risos> <risos>
0: Eu acho que é bizarro, é justamente isso, assim, porque você começa com então é Natal e dela tem uma construção toda apoteótica e daí de repente ela vai para uns pop bem genérico, aí depois tipo parece que ela tenta tipo abraçar todas as esferas da música brasileira assim e tipo o
3: disco não se sustenta, sabe? É muito louco, muito louco mesmo. E mas eu acho comercialmente como ela é esperta de ela fugir, por exemplo por mais que tenham temas religiosos ele não é essencialmente um disco religioso isso. eu Sim. acho que isso é um hit por por isso mesmo é, a própria então é Natal ela tem uma linguagem universal
0: do próprio John Lennon né de tipo ah vamos amar Sim. a todos um mundo sem fronteiras é, vibe
3: médio né tanto que tem na, na tradução ficou um pouco estranha aquela parte que ela fica cantando iru oh, siu oh, eh,
0: pode rama. crer Porque não explica rama. direito parece que ela tava tá no chá da
3: balerina sabe tipo falando em língua de dos anjos sei lá só que eu fico assim, ela tá com Hiroshima Nagasaki no meio, do nada, cara. Aí você fica assim, o que rolou, gente? Não, e
2: eu… <risos> imagina é uma criança sentada no banco de trás, ouvindo aquilo, falando o que que, que que essa mulher tá cantando, o que, que tá acontecendo Porque depois
3: aqui? que você conhece a versão, a música do John Lennon, você entende o que ela tá falando.
2: Então, mas, mas a metade da população, mais da metade da população brasileira não ouviu, ou não conhece, ou não fez essa, essa ligação, né?
3: Não, sim, isso é óbvio, até porque eu tenho que sempre… Eu tenho que me lembrar, eu tenho que Ai, bater gente, um clima. gente, eu, eu
0: abri a letra aqui, ó ela fala, Meu então Deus. é Natal Hiroshima, e o que você fez Nagasaki, Nossa. o ano termina e nasce outra vez, Hiroshima Nagasaki Murawara é Natal, Nagasaki essa... é Natal, Murawara é Natal Meu é Deus. que essa parte, tem uma parte que ela
3: faz muito devagarzinho na a sílaba
2: isso, isso, isso isso mesmo, isso mesmo nossa, que horror, que loucura bom, a gente tá fazendo um episódio sobre dissecando o álbum da Simone, é isso? é porque essencialmente não, Simone, não adianta
3: isso. É muito verdade que ela realmente destruiu a possibilidade de a gente ter músicas natalinas no Brasil. Porque é isso que eu falei. Se os artistas já tinham um preconceito com esse tipo de canção e eles não achavam que era algo interessante para o Brasil. Seja por qualquer coisa que fosse. Por, ah, não queremos ser americanizados. Ah, não queremos estar relacionados a isso. Natal no Brasil é diferente, qualquer coisa. Mas não era uma coisa que não era usual. A gente não tinha nem é, discos infantis disso. Eu acho que a Xuxa fez... Algumas coisas. Alguma co é,
2: acho que sim. Ela Tinha faz canções algumas coisas.
3: natalinas, né? É, mas eram soltas, por exemplo. a Xuxa, Era assim, especial é, de fim de ano. Um disco de festa junina, que é um hit até hoje. Um hit é um hit. um hit. Mas, um por um exemplo, hit. a Xuxa só vai fazer um disco de Natal em 2009. E é um disco que também, tipo, ninguém, nobody cares. Porque as pessoas estão meio que gato escaldado, que não quer... Música natalina brasileira, lá se foge, corre. É que
0: música natalina em dezembro não faz o menor sentido, sabe? A gente tá no meio de um calorzão da porra. A gente trabalha o ano inteiro. A, única co... a última coisa que a gente quer, tipo, é refletir, sabe? A gente só quer encher a cara, Não, sabe o que e... quer? E a tá gente aí, já é. tá
2: pronto pro carnaval. A gente já tá pegando Exato, hit de carnaval. Uma... É o, ano, o nosso, o nosso Natal é o carnaval. Não, mas é sério, tipo… Já tá todo mundo naquela mesmo, sei lá, nos anos 90, assim, com axé e tal, né, que começou a virar gigante no Brasil. Já tava todo mundo ali fazendo corre pro verão, ninguém tá pensando no Natal. Isso e a é gente já... Mas, Izzy, da onde você Pode... tá
0: tirando essa informação? Porque para mim é achismo, a gente vai levar mais uma estrela daquele <risos> <dia>. <risos> Eu vou
2: responder, eu, eu vou responder com vivência.
3: O Cadê Cadê fato é que cara, o Brasil citação? Para o Brasil, o é, Banda Eva ao vivo 97 é tipo o de Natal da Maria Carey. De... Chegou Você agora essa época a já começa a dar play. Eu e a gente já um tem um que beijo. tirar a roupa e já começa a dar play. Já coloca cerveja, cervejas lá. Então a música de Natal. E se bate.
1: rolasse, tipo um pagodão natalino ou um funk natalino. E
3: o funk, ele está começando a rolar.
2: Oh, tem o especial de fim de ano do Furacão 2000, pode colocar aí no YouTube. É maravilhoso, é, é, é inacreditável. Mas aí tem aquela Desjunto coisa
0: de ser debochada, sabe? Não tem esse aspecto reflexivo, lógico. né? Lógico, Mas lógico. isso que combina mais, dá certo. Concordo, eu gosto muito Brasil. mais, é muito mais o icônico.
2: Brasil.
3: Porque o eu brasileiro. acho que o que me incomoda nas músicas de Natal que eu não consigo a maioria delas ouvir é porque muitas delas têm esse tom muito reflexivo e elas têm essa melodia meio triste mas daí é uma mensagem super positiva eu fico assim, é um conflito para minhas ideias aí eu prefiro essas, por exemplo eu gosto da Mariah, porque tem essas assim pá, pá, é Natal, Natal tem assim <risos> <risos> vou, 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 mas ó,
0: ano passado uma banda que nós todos gostamos muito aqui lançou uma música natalina e a gente esqueceu que é Luzes de Natal do Terno Rei, é uma baita de uma música de Natal
3: é uma, mas uma música será
2: de Natal. Será? É uma música de Natal? É totalmente. É, porque eu saí. Dois cafés, é. um, fazer... um cigarro, será?
3: Eu saí fazer compra de mês e, daí, as luzes estavam seis e eu fiquei pensando nessa <risos> música, assim. <risos> é, pra mim foi uma coisa
0: que me, me atingiu muito, assim, tipo, a melancolia Não, eu do amo final essa de música. ano, sabe?
2: Super, as luzes de Natal, no caso, né? A Pompeia balança lá, puxa toda a energia do bairro inteiro, as tia que que Aquelas
3: competem na. A Represa
2: chorando que não tem água
3: pra abastecer e tudo liga pra Pompeia. Quer dizer o quê, né? Bandeira 2 já atorando aqui a gente tem. um prédio aqui na minha rua que eles colocaram umas luzes que sobem pelos 12 andares do prédio. É um bafo, achei lindo.
2: Renan. Renan, vá dar uma andada na Pompeia, pra você ver o que eu tô falando. Tem uma casa perto do Pão de Açúcar ali, que eu vou te contar o um negócio. A tia bota até no azulejo, ela pendura coisa que não dá, sabe?
3: Juro, oh, maravilhoso. Mas de Natal, a minha música preferida de Natal Brasil também saiu ano passado. E ela e? voltou nesse Natal deste ano, no TikTok, as pessoas estão fazendo reaction dela. Que é o Jingle Bell, sou o seu Papai Noel, do MC Teteu. eu Que ela meu
0: é. Incôrta, Bell, Jingle
3: Bell! Jingle Que é, é Me apresento, bom. sou o Teteu, sou o seu Papai Noel. Seu presente <risos> é piroca e ela caiu do céu. It's é amazing! Muito boa! Porém, ele tem It's tipo uns 12 anos, daí a versão que tá no YouTube do clipe oficial de Natal é, foi um pouquinho censurada, então ela é, tem uma versão mais clean. Porém, se vocês a voz dele TikTok, nessa
0: música, gente, é simplesmente perfeita. Não existe cantor é é melhor do que ele nessa música. As notas é. altíssimas ali.
3: Eu acho que é, esse filão de Natal do Ai, funk Deus. ainda vai crescer muito, entendeu? Eu também é. acho, amigo. Porque esses vídeos tipo do TT, eu tenho 60 milhões de visualizações no YouTube. É a versão Sim. clean. O que dirá a versão normal, porque versão eu nunca proibido, nem ouvido né? a clean nas né, vezes.
0: A proibidor. Cara, falta isso. uma Anitta da vida lançar a coletânea dela a natalina ali, ó, pra popularizar Verdade. pra família brasileira. Nossa, e, trazer e se der essa
2: ideia, ela vai, hein? Um EPzinho natalino. Mas natalina. ó, tem
0: muito, muito artista do nosso meio indie, que lança musiquinhas natalinas ali, todo final de ano tem um e outro que tenta engatar ali e fazer um climinha natalino. Obviamente não vai pra frente, porque é tudo um artista minúsculo. Mas <risos> tem uma galera que tenta, e lá fora também tem muito artista independente que Tipo, só Super. nesses últimos dias a gente teve uma porrada. Tipo, Porridge Radio, lá que a gente gosta, Sim. lançou uma música natalina muito boa. Toda semana, todo dia tem praticamente teve um artista independente lançando uma coisinha ou outra, né?
3: Tanto que as minhas músicas, que. As músicas que eu vou citar no próximo bloco são músicas novas e de Natal e que eu gostei. Olha! Mostrei. Vai fazer ah, um tá mistério aqui, pra não perder tá. o público, ó.
0: Hum, tem massa! Ah, Pai Noel, se
3: prepara pra abrir esse saco aí, que delícia! <risos> Esse é o clima de Natal no Brasil, viu? Não tem clima família. Não dá, gente, não dá.
2: Exato!
3: Eu acho que nesse momento a gente tá tendo novas leituras de Natal que são… Não é necessariamente, tipo, o Presépio, a, a Estrela de Belém, essas coisas muito religiosas. Mas fala sobre esse clima e até às vezes com esse tom meio é, irônico de, de discutir essa questão de… Uma, uma forçação de barra, de família e de positividade, que às vezes também não funciona então eu acho que tem artistas indo para diferentes caminhos, assim isso tem, surgem coisas é, diferentes e coisas novas só que aí a pessoa precisa estar aberta a isso, e muitas vezes, por exemplo, eu tenho muita preguiça de lançamento natalino
0: super, vamos lembrar de alguns clássicos aqui, gente?
1: A gente vai falar de clássicos apócrifos do Natal tipo Ramones fazendo música de Natal.
0: Ah, eu adoro. Nossa, isso essa. rolou Essas isso. Coisas né? É bom. O isso
1: Kiss é bom. também
0: tem, né? Passava na MTV, eu lembro que tipo a MTV fazia umas maratonas de desses especiais de Natal. Ah, e de
2: quando, eu, quando eu trabalhei lá a gente fez um tipo um dia que era de Natal a gente colocou todos os clipes que tinham de de Natal ficou rodando o máximo de horas que dava. Ah, tem que um saudade. clássico
1: do The Pogues também,
3: não tem? <risos>
2: Os, lógico, irlandesa, ah, pô, lógico, é poucos têm. É tipo
3: po, um, um antinatal, assim. Sim, tem muito, sim. se você entrar no universo do punk, tem milhões de tipo. Tem o Papai Noel, filho da puta. Verdade! É, verdade!
0: verdade. Papai Noel, filho da puta!
2: Saudades!
0: Mas pra mim, gente, o clássico, que é o clássico, é o Merry Christmas da Mariah Carey, de 1994. Ai, não,
2: para. want for Christmas. Eu gostaria de falar, um falar mesmo,
0: é No dia de hoje, quem está gravando, foi o ano passado, a gente fez a nossa festa lá do, do podcast no Mirante, né? Sim. Um amigo meu filmou eu tocando Mariah Carey, eu já estava muito bêbado <risos> e ele muito tem louco. até hoje esse registro. Ai, não. E ele me ameaça, tipo, mensalmente, falando assim, ó, qualquer coisa eu posso expor você com isso aqui. E nossa, é uma eu queria ser o do Daft Punk. Da, não, não era Daft Punk, era Fatboyzinho Fat Boyzinha, não, que eu subi a escada eu... dançando. É verdade. Ah, é
2: Foi um maravilhoso verdade, futebol.
0: Foi maravilhoso. <risos> Gente, Mariah Carey, o primeiro álbum de Natal dela, o quarto álbum de estúdio. É, o álbum apresenta duas músicas inéditas, covers de canções populares de Natal, incluindo o material original. Parceria dela com o Walter Afanasieff, que era o parceiraço dela da época. E tem preciosidades como All I Want For Christmas Is You, que é a música que ficou durante mais tempo no topo das... Paradas
3: de sucesso da Billboard, e todo ano ela volta, tipo, por volta de… Hoje, no dia, no dia que a gente tá gravando o podcast, ela voltou pro primeiro lugar voltou, da Billboard né? novo, e... E, a, e a Mariah tweetou dizendo, nossa, gente, eu nem esperava. Ah...
2: <risos> Não, fez especial lá da Apple, fez especial de Natal da Apple, tem, aparece até a carinha, a carinha da Anitta num globo, com a Perfeito. carinha no Brasil. É, mas eu acho que é muito também por causa do filme, né? Do Love é do Love Actually, né?
3: Love Actually toca, é verdade. A menina toca. canta, pro a menina canta. Ah, mas eu né? acho que Daí... esse
1: disco é um clássico independente do filme, assim. Não, tipo... é que esse é. filme
2: volta muito, tipo, Natal também. É que nos
3: anos 2000, acho que o disco passou a ser um disco cultuado, Entendi. assim. Entendi. Nos anos 90, ele foi um hit, mas depois teve uma fase que passou, e daí nos anos 2000 virou isso que o é, resgate. essa coisa que agora nos últimos 4, 5 anos que ele sempre volta tipo, a ser o primeiro lugar assim.
2: e acho que é pela zoeira Sim. também tipo de,
0: eu de, acho que não, Miguel tocar, eu acho assim. que as pessoas realmente apreciam porque é que assim, rolou uma redescoberta da Mariah Carey nas últim, na última década sabe, Sim. Que que bom, teve né? muito artista grande, independente que falou assim, não, é, minha maior influência não era Bjork, não era Madonna, era Mariah Carey daí assim, tipo rolou um, um, um resgate Arte, e meio que esse disco meio que consolida isso, de ser uma artista muito foda, com uma entrega vocal muito grande, que foi um sucesso comercial uhum. tremendo, sabe? Eu, eu amo esse disco, assim, eu acho que todas as músicas ali, tipo, até as mais dramáticas e caricatas possíveis, eu embarco, assim, na viagem Natalina da Mariah. Ah, Me imagino naquele comprar, né? gif dela, cheio de comida atrás de mim, assim… Tocando Ai, esse que disco. Delícia.
1: Nossa, eu tô vendo aqui uma playlist do, do Spotify, de, é, o Christmas Hits. Tem muita coisa boa. Tem, tipo, Mariah Carey, que a gente já falou. Tem One com Last Christmas. Tem Santa Tell Me, da, da Ariana Grande, que eu nem lembrava que ela tinha lançado Coisas. Tem Underneath the Tree, da Kelly Clarkson, sumida por onde anda. Tem, tipo, Casey é, Musgraves, Justin Bieber, Kylie Minogue, Ella Fitzgerald. Tem, tipo, muita gente. Hotz Redding, Migo, todo mundo, Steve lá Wonder, é muito todo mundo
0: tradição. Todo mundo Nora lá. Jones.
3: Tem até o Jonas Brothers a aqui, tem umas bem, bem de Natal.
0: Ah, oh, o da Casey Musgraves, ela fez aquele especial, eu não lembro Tudo, que era, o... na, na Amazon. É na é Amazon. Maravilhoso.
2: na Amazon. Tipo, eu achei passado, é maravilhoso. bonitinho,
0: assim. Ó, oh, o Gustavo falou aqui que a Fiona Apple também tem e é muito bom.
1: Cara, basicamente todos os artistas gringos desses mais conhecidinhos, assim, vão ter uma música natalina, caralho essa lista é interminável Cara, pra mim, rolando eu até, até agora. coloquei
0: aqui na, nos eu fiz um top 3 destaques aqui que eu realmente gosto muito, que é o do Frank Sinatra Christmas Songs, Mariah Carey Merry Christmas e o A Christmas Gift For You do Phil Spector que é um descaço, assim de 1963, ele pegou da Darlene Love, ele pegou The Ronettes ele pegou The Crystals e fez um disco tipo de rock, de soul, de R&B meio que reinterpretando várias músicas clássicas natalinas tem piano do Brian Wilson em uma das músicas e é um trabalho assim que acabou transcendendo a questão de ser um disco só de Natal, ele virou meio que um marco dos anos 60, tanto que várias listas que fazem tipo assim, os melhores discos dos anos 60, colocam esse assim numa posição de destaque, que ele foi bem revolucionário para a época. Também tem aqui, ó, Beat Boys com o álbum de Natal deles, tem o Sufjan Stevens que na verdade ele é uma coletânea, eram tipo singles natalinos que ele ia lançando. Depois ele juntou tudo num álbum. E aí, ele lançou um álbum natalino só que eu, particularmente, assim, acho qualquer coisa, assim, tipo. E
3: é exaustivo, lá. dura 37 horas. Eu fico assim: que <risos> isso? É verdade. Que Natal é esse.
1: A melhor coisa desse disco é o photoshoot, na verdade, que ele tá com uma cara de cu na frente de umas árvores, com chapéu Que tem Ai, os papai é O Papai
3: Noel Inflável.
1: Noel
0: Inflável, é.
1: Perfeito.
0: Tem também ela Fitzgerald com ela wishes you a swinging christmas. Tem a Motal Christmas de 1973 que também é bem parecido com essa do Phil Spector de que é pegar brabo, vários hein? artistas da Motal para fazer reinterpretar clássicos. O Sheen Ring que a gente já falou com a Very Sheen Ring Christmas que a Isa não gosta porque ela não gosta de Sheen Ring.
1: Mas quem gosta de Sheen <risos> Ring assim de verdade?
0: Eu gosto os dois primeiros discos, eu gosto bastante, assim, acho maravilhoso, amigo. Tá bom,
1: então não tá mais aqui quem falou.
2: É, eu acho nada demais, assim, sabe? Te falta maturidade, você adora.
0: Vamos lá. Eu é, The Jackson's 5 também, com a Christmas Album. Esse é outro que é um que... Tipo assim, o Jackson's 5 o ano inteiro tá ao One Two Back no topo lá deles. E aí, quando chega em novembro, começa só a música Natalina no topo das mais ouvidas deles.
1: E o melhor é a melhor música desse disco, que é tipo I Saw Mommy, Kissing Santa Claus, alguma coisa assim, tipo... Mó errada a música.
0: Anos 60, né, gente? É, uma quem, brincadeirinha. Quem nunca, uma brincadeirinha. Né? Gente, perguntinhas aqui, ó. O que torna uma canção natalina especial pra cada um de vocês? Conta aí, Isadora.
2: Olha, como já disse, né? Das recentes, não há Cristo que faça eu gostar. Porque se nem o Julian lança e eu gosto, daí também, assim, não tem muito o que fazer, não. É, mas das antigas… Ah, eu acho que é aquela vibe, né? A vibe criada. O instrumental ali, aquela voz mais…
1: Impostada. Hum,
2: é. Aquela isso, percussão a. Ah, é uma delicinha, né? Que flerta mais com dan, jazz. Dan, eu dan, dan, acho, que, eu dan, dan, acho que é mais sobre dan, dan, isso. Dan, mais dan, dan. jazz e menos zoeira. Menos indie e menos
0: rock. Nick, esse ano, o que, que você vai ouvir de Natal? Você vai ouvir alguma coisa ou não?
1: Não sei, ano passado eu tinha colocado tipo jazz aleatórios assim, tipo, não exatamente jazz natalinos mas alguns você jazzes Você já ouviu os
0: discos do Peanuts de Natal? Não São que muito bons e você vai gostar eu acho, Boa. São bem, é jazz com uma pegada natalina, são discos bem gostosinhos.
1: Então esse ano eu vou ouvir Peanuts tocando jazzes natalinos. Boa Vai nada, duvido Vou, vou sim, juro
0: você, Renanzito, o que, que torna uma canção especial pra você?
3: De Eu natal. gosto de que tenha esse clima de é, dessa coisa positiva do Natal, mas que o, o ritmo acompanhe isso. Tanto que além da Mariah eu gosto muito do do When, com essa canção Last Christmas. Que é meio tristinha, mas tem uma coisa divertida. Sim, e agora sim. eles subiram o clipe remasterizado em 4K. Está simplesmente lindo. As cores estão um bafo, um luxo. Então assistam <risos> esse clipe de novo. E eu gosto também da. Eu gosto da versãozinha indie da.. Lucy Dacos dessa música também. Ah, é verdade. Ela lançou ano passado naquela série de Representando a né? Elo, representando a Elo. <risos> e ela tem uma musiquinha de ano novo, que é bem triste também, que é bem fofo. Também. Eu de gosto. Dia das mães Mãe também, ano que novo. é muito bonita também. Ela tem todas as datas comemorativas. Ela tem, na ótima. Vender, ela é, né? ela faz, ela faz o mercado dela, uma coisa sazonal. <risos> <risos> ela
1: faz o mercado dela gente. É muito bom. E você, amigo? <risos>
3: Ai, ah,
0: amigo, pra mim é Frank Sinatra. Eu acho que muito por conta de, de especial dos Simpsons de Natal sempre toca. E todas é. essas séries sempre toca, Então eu acho que meio que na minha cabeça. Essa semana, na construção da pauta, eu botei pra tocar e falei, nossa, eu conheço todas essas músicas e gosto de praticamente todas elas, assim. Eu acho que qualquer coisa que faça com que eu me sinta que eu não tô no Brasil, sabe? Que me arranque daqui e me jogue ao lugar frio. Do dos Estados Unidos, porque de fato eu amo o Natal, eu, odeio, eu amo tipo, o clima de Natal, mas eu odeio o calor de final de ano, uma coisa que me desgasta muito, assim, porque eu sou, sou do Sul, e não sei como Ai, se é sim, assim. né,
2: fica, fica mal, né
0: Ah, eu passo mal, amiga, esse eu calor eu, colo, não, não é pra não, mas eu mim. fico
2: também, minha pressão fica uma bosta,
0: fico, de, fico mole sabe, mas é que sei que lá, eu acho que a gente já tem pressão baixa, é
1: assim.
0: <risos> Mas eu acho que esse sentimento gostoso de tipo é, é uma coisa meio bem agridoce. A gente fica meio melancólico Sim. e aí. Ai, ah, vai começar um ano novo e aí fiz tanta coisa. Esse negócio que a Isa falou lá no começo de, de olhar para aquilo que você fez e falar assim: nossa, só faltam mais 70 anos até eu morrer. Vamos nessa, sabe? Olha
2: que louco! Eu acho louco. que esse sentimento que me envolve. Menino maluquinho, finalizamos, né?
0: Finalizamos, gravamos aqui, reforçando que Elo não pôde participar porque ela não quis e assim, tipo, choices. <risos> Esse ano não tem presente de Natal para Elo, cobrem <risos> ela. Podia estar tá aqui, não quis. Mas é isso. Conta pra gente, assim, quais são os seus disquinhos natalinos favoritos, suas músicas natalinas favoritas. Se você odeia esse clima de Natal e você quer que, tipo, o Papai Noel morra queimado na árvore... Não
3: responde, então.
0: <risos> é, não responde porque a gente não vai ler, a gente só volta agora mesmo Mas dá
3: fevereiro. Dá sim, vai dar play, mesmo que não gostar.
0: Exatamente, se você quer ver o Renan vestido de Papai Noel, apoie o nosso podcast e vá lá no grupo fechado para os nossos apoiadores. Certinho, gente? Certíssimo. Certo. Vamos pro próximo bloco então? Bora. Vamos embora. Não paro de ouvir o último do
2: ano. Ô, louquinho meu, vamos lá.
1: Chegamos aqui ao segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isa, o que é esse bloco?
2: Ah, meu amigo Nick, nesse bloco a gente já tá cansado de trazer novidade pra vocês, mas a gente aguenta aqui, porque a gente não foge do serviço não. A última novidade a do ano, o quê? vamos lá. Exato, últimas novidadinhas, lançamentinhos. E a gente vai destacar aqui pra vocês É isso e
1: Beleza, o que você traz então?
2: Vamos lá, é, eu só ouvi É um single, né? Da, da, Nilo, da Nilo Feriani, são três músicas
0: É um EP, miga
2: ah, EP de três músicas?
0: Ué Ela lança, ela tem vários EPs que são de três músicas
2: Pô, mas daí pra mim já é meio single, né Um ladinho ali, um lado, Olha, isso sobra no uma programa
0: passa, no programa que ainda vai ao ar Você me repreendeu falando que as faixas bônus do disco da Jaime É faixa de qualquer jeito Então, tipo, aguenta essas três aí, é EP <risos>
2: EP? Não, é que Apple, na Apple tá escrito single E eu escuto Briga na Apple Briga de
1: formatos Não, EP.
3: Ano que, ano que vem a gente vai fazer o programa Taxonomia, Platformas. estamos sendo justos com ela? <risos> No futuro, todos viraremos um pendrive igual a Scarlett Johansson, quando por causa disso. Porque eu uso 100% do meu cérebro. Pendrive. Que horror, Deus me defenda de usar 100% do meu cérebro.
2: Então, é, é Feeling Luck, é que tá escrito na Apple, na Apple Music. Mas no, pro Kleber é EP, então eu fico com EP pra não causar. É isso, uma delicinha. Nossa princesinha Nilo que a gente adora aqui. A Crash já era maravilhosa. Essa MDM Luck, achei ótima. E aquela Day 7.5 blá blá boa também. Eu adorei. Estou é abrindo aqui
0: ó, o, o quê, site Discogs e ele está ah. com um EP. Junto com tá. todos os outros. Gente, então o filme da parou foto, de briga na família. Eu
2: vou tirar uma foto Ah, e é, Renan?
0: Pra pelo vocês. menos você tem família viva no Natal.
1: <risos> Esse <risos> é o um Natal. Chega dessa pra gente, baixaria. Renan, qual
3: que é a sua dica? <risos> a minha dica são duas coisinhas de Natal. Uma é o single da Julia Jacqueline, que é Baby Jesus ah. is Nobody, Baby Muito bom, now.
0: amigo. É a minha é capa. Tudo.
3: É, a capa é perfeita, o clipe é perfeito, que ela fica tipo como se ela estivesse gravando um comercial de Natal. Ela fica meio maluca, porque esse ano ela tá numa fase... Vamos só fazer músicas bem tristes, bem depressivas. Bem triste. Ela tá bem assim, tristinha, minha amiga. E não sei por quê, porque ela mora lá do outro lado, onde eles já estão bem tranquilos, nem né? tão com segunda onda <risos> de Covid, e ela tá fazendo cena. Mas tudo bem, eu adorei. Quem não ouviu as músicas da Julia Jacqueline esse ano, é, pesquisa, porque tá tudo muito bom. E a segunda coisa é a Tori Amos, que lançou um EP também hum. de música natalina. Ela já tinha lançado uma música natalina uns 15 anos atrás, mais uma música. Ela lançou um EP chamado Christmas Tide. Ela tinha lançado uma música só na carreira toda dela de Natal. E não é uma coisa que você espera muito da Tori Amos, que tipo ela fosse fazer um, um EP de Natal. Porque ela é sempre tipo muito... Ah, combativa, agressiva, tipo, nada de homens e, de, <risos> e violência, vamos acabar com tudo. E aí que ela explicou ah, que ela fez. Chega, esse... né? Não, ela explicou que esse ano foi tipo tudo muito triste, ela falou as famílias vão passar separadas, as famílias brigaram aqui nos Estados Unidos por causa da eleição desse Trump. E ela falou Ai, assim: gata, "Vamos fiz, Zic, que tem um atrasada. pouquinho atrasada". Vem pro Brasil, pro Brasil. Não, porque ela tá lá, ela nem sabe, nem sabe o que acontece aqui no hemisfério de baixo. Mas daí ela disse: vamos levar um pouquinho de esperança pra vocês, um pouquinho de alegria. Aí ela fez um EP, são quatro musiquinhas Branca super ridícula. bonitinhas. É, bem fofinho pra quem gosta da Tori Amos. E, então, eu recomendo.
1: Boa. E você, Klebs? Vamos
0: lá, vou começar com Menina Alice Caíme lançou uma maravilhosa versão oh, para tu, Me Leva, do tudo. Latino é, com produção da Vivian Kuzinski, que já participou aqui do podcast. Amei, ela já tinha feito esse assim, resgate de pegar um clássico dos anos 90 com MC Marcinho, Princesa, no Rainha dos Raios. E pra mim é um baita de um acertaço, assim, gostei, gostei bastante. Momento de tristeza, James Blake lançou a coletâneazinha de ele de covers. Linda. Todas as faixas são lindíssimas, assim. É ele, piano e voz, uns efeitinhos ali. A versão pro Atmosphere do Joy Division, pra mim, é perfeita. É o tipo de música que alguém vai encaixar em alguma série ano que vem. E daí todo mundo Sim. vai falar, nossa, nossa. momento emocionante. Hum. Sentiu o impacto, James Sim. Blake, ídolo, cantor. Maravilhoso. Hollywoodiano,
2: a gente acertou que ele tinha virado hollywoodiano, hein? A gente pegou, Nossa, Kleber. Vai, a gente, vai, a gente... Agora
0: mais do que Agora nunca, vai, assim. agora vai,
2: agora vai.
0: É uma bosta, é um clichêzaço? É, mas assim, foda-se, porque tá esse homem bem. cantar muito, é maravilhoso. Mas o que de fato eu não paro de ouvir, We Will Always Love You, do The Avalanches, é o terceiro Ai. álbum de estúdio da banda australiana. Ele é um disco que eu vou falar pra vocês, que não vai funcionar na primeira vez que você vai ouvir. Você vai ter que tirar um tempinho, porque são 25 faixas, tem 70 minutos de duração. Tudo só isso? Que, tipo, é que a faixa, tem umas músicas ali que é tipo 10 segundos, sabe? É umas vinhetas.
2: Ah, vinhetinha, tá.
0: O disco é o terceiro álbum é de estúdio da banda, que hoje só conta com dois integrantes. Era um coletivo que se formou no final dos anos 90. Em 2000, eles lançaram o que talvez seja o meu disco e da Isa favorito, que é o Sin Left, Since que é, Left é uma to... Uma baita, uma baita obra da música eletrônica Sawyer e Bebop. Tem mais de 900 samples nesse disco. E aí, nesse eles assumem uma ideia de substituir o sample por voz. Então, tem participação de gente do MGMT, tem Karen Noe do EAAS, tem Kurt Violet, tem Daniel Curry, tem Jamex tem, tem muita gente no Cherry. E aí a ideia do disco é que, assim, os dois produtores que, que continuam ainda... Os dois integrantes remanescentes, que é o Rob Shatter e o Tony de Blasi, Eles olharam pro céu e falaram assim, tipo... A maioria dessas estrelas estão mortas, momento de filosofia. E eles falaram assim... Só que a maioria dos samples que a gente usa são de pessoas dos anos 40 e 50 que também já estão mortas. Então, tipo, o disco faz essa análise de tipo assim, pegar essas coisas que tipo continuam reverberando até hoje, mas que já não estão mais vivas e continuam ganhando novos significados. E eles usam meio que como pano de fundo a relação de amor da Anne Droyan e o Carl Sagan, o, o astrofísico. Sitor. É, o escritor, açufrisco, é, apresentador de, de programa de TV e tal, do Cosmos, e eles usam a história de amor dos dois como um plano de fundo conceitual para esse disco. Inclusive, a imagem de capa do disco é uma fotografia da Andre só que ela é feita em formato de espectrograma. Então, tipo assim, ela tem som, é uma imagem que tem som. E aí depois eles converteram ela em imagem de novo pra ir pra capa do álbum, assim. Então, um disco muito gostoso, pop psicodélico, soul, experimental. Dá um tempinho ali pra ouvir, vai ouvindo com calma que eu tenho certeza que você vai gostar. E você, meu amigo Nick, Natalino Silva, que está vestido de Rudolph, a rena do nariz vermelho hoje neste programa?
1: É, eu ia vir fantasiado de Grinch, mas eu achei que ia estragar um pouco, aí eu resolvi vir de Rudolph mesmo. É...
0: Eu estou fantasiado de trenó, porque adoro ser pisado pelas <risos> pessoas.
2: Meu Deus.
1: Bom, eu tenho duas diquinhas. A primeira é que o S.G. Lewis se juntou com o Rai pra fazer uma faixa muito, muito boa. Ai, legal.
2: é tudo. tudo! Essa
1: faixa chama Time e é mais, é mais ou menos o que você pode esperar de uma junção deles, assim. É tipo, aquela produção muito foda do, do S.G. Lewis e a voz do, do cara do Rai, né? Que, é, tipo, é Maravilhosa, é. assim. Essa junção ficou muito boa. E aí, assim, uma união foda, uma baladinha muito boa. E minha segunda dica é Cambriana, banda brasileira, que lançou há algumas semanas duas músicas muito boas. É Induction boa. Breath e Huge. As duas são Relativamente diferente, assim, cada um vai pra um canto da, da produção da banda. Mas é, é bem clima do que eles estão fazendo. Que eles já fizeram no Manaus Vida Louca, que é o segundo disco deles, que é bem bom. É a, pre... a preparação pro terceiro disco, é isso, né? Exatamente, Nick. Muito bom, que vai ser lançado agora dia 18, caramba. Enfim, é isso. Dia 18 vai ter um disco novo deles, eu nem tava sabendo. E é isso. Boa. Muito bom! Agora só ano que vem, né, gente? Agora só novidade no ano que vem. É isso. Então vamos para o último bloco? Bora.
2: Bora.
0: Você precisa ouvir isso.
3: Você precisa ouvir isso. Nick, o que, que acontece neste bloco? Qual é a surpresa, o mistério?
1: Nesse bloco, a gente vai dar dicas atemporais relacionadas ou não ao mundo da música. Pode ser um clipe, um disco, um filme, um livro, um jogo de
3: videogame, qualquer coisa. Kleber, conta pra gente que, qual é a sua diquinha de hoje.
0: Ah, gente, eu acho que a minha vai ser a mesma de... É, a Elolo não participa hoje, porque ela não quis. Mas eu acho que o Renan <risos> pode me complementar aqui. Eu não sei se a Isa e o Nick viram. Mas é, vou começar com o amarelo do Emicida. É tudo pra ontem, que tá na Netflix. Documentário fantástico. É, deu, eu, eu olhei no meu celular deu 5 minutos, eu estava chorando e eu fui chorando até o final trabalho lindíssimo ano passado o da fez o lançamento do disco dele Amarelo no Teatro Municipal de São Paulo e dentro desse documentário ele faz uma aula sobre a história do movimento negro no Brasil e no resto do mundo resgatando, sei lá mais de 200, 300 nomes de personalidades negras importantíssimas a história brasileira e que obviamente por serem negras negros foram é, excluídos dos livros e de um monte de outros relatórios ou de outros ensinamentos. E assim, é sentar, assistir e aprender e entender, principalmente se você é branco, entender seu privilégio. Entender o quanto é incrível tudo aquilo que o da galgou para chegar até ocupar esse espaço no Teatro Municipal. É, é, é importantíssimo falar de música, falar de arquitetura, falar de, de, de ciência fala de política, fala de, de todos os tipos de movimentos que já passaram pelo Brasil até hoje. A cena final, pra mim, dele novinho, passando na frente do Teatro Municipal e depois ele ocupando o Teatro Municipal, pra mim é uma coisa, assim, fantástica, tem muita coisa explicada, assim, só senta e aprende, sabe? Tipo, uma hora e meia ali que você fala assim... Caralho, que cara incrível. Eu lembro que quando a gente gravou o nosso especial dos melhores discos brasileiros dos anos 10, a gente falou que o disco da década era do criolo, mas a personalidade era do Emicida. Sim. E eu acho que esse documentário torna bastante explícito o porquê isso. O impacto desse cara, o quanto ele exerce na vida das pessoas, a reação das pessoas nas redes sociais nesses últimos dias, pra mim é bem, bem simbólico disso, assim. Então... Assista, não sei se Renan quer dar uma complementada se assistiu. Eu ainda
3: não tive capacidade de assistir, eu porque também. eu tava almoçando eu... e a minha amiga tava assistindo e Deus, já fiquei chorando em cima da comida e eu falei vou deixar para ver depois com calma porque eu, eu também eu vi eu cinco minutos e já tava assim desidratado eu falei vou deixar o Natal cegar.
2: É, <risos> eu também. Eu falei. Pra Mas o Cyber, assistam, não, gente.
0: Nick não, não assistiu ainda, né?
1: Não, eu tô aguardando pras férias. Eu tô editando coisas para caralho agora, é, então não verdade. há tempo.
3: Todos vamos ver no rece do recesso. No bom, recesso.
0: A Elozinha, eu sei que… Bom, ela não participou hoje do podcast porque não quis, mas ela <risos> chorou muito e comentou bastante tá com a chato, gente. Que chato, meu Deus. E aí, por último, hoje de madrugada, sei lá, eu recebo muita mensagem de gente perguntando coisas meio absurdas sobre música. Aí hoje, a minha querida amiga Clara Paulino, que já participou aqui do podcast, me mandou umas perguntas sobre funk, e a gente ficou falando sobre funk, e aí eu lembrei de um disco que eu gosto muito, que é o MC Marcinho, com Sempre Solitário, de 1998. E pra mim, assim, final de ano, se resume a pegar e ouvir os discos de black metal, que eu não ouvi o ano inteiro, as bizarrices do tecno e principalmente clássicos do funk. Então, assim... Esse disco é perfeito, a produção dele é do DJ Malboro, assim é um baita de um clássico do funk melody carioca, viria influenciar muita gente, é um dos poucos discos a discussão dela, para mim, era tipo assim, por que, que os artistas brasileiros não lançavam discos de funk? E aí a gente entrou numa discussão sobre ser um é, difícil, alto custo de produção. Mas o MC Marcinho é um dos primeiros a lançar um trabalho bem significativo com produção do DJ Malboro, com um clássico do funk carioca, que é Princesa, que a gente já falou que foi regravado pra, pela Alice Caimi. E é um trabalho que até hoje, assim, continua muito gostoso de se ouvir. Baixa aí, deixa tocando e ouve toda a discografia do MC Marcinho, que é um cara incrível.
2: Funk para mães. Funk para... também. <risos> também, <risos> também.
3: Isa, qual é a sua dica?
2: Vamos lá, gente. No, no Amazon Prime tem o The National I Am, I Am Easy To Find Live From The New York's Beacon Theater. O Beacon Theatre é aquele teatro iconic, que foi fundado em 1929. É, a capacidade dele é, tipo, 3 mil pessoas, não é muito grande. Era para cinema, né? E daí depois virou casa de show. No filme em questão, é o The National apresentando o, o repertório do I Am Easy To Find. Daí tem participação... É do Brooklyn Youth Chorus, da Julian Baker, que o nosso querido amigo Renanzito falou aqui. Ah, e assim, aquela coisinha gostosa para você colocar, ficar cantarolando gatilho para show, né? Que eu tô bem buscando isso ultimamente, essa semana, assim, eu tô vendo muito show, vídeos de shows... É, pra ficar triste. E é isso, gente. E aí, com o The National, mais ainda, Ficou né? Ficou né, amiga? Eles trazem bastante isso pra vocês. Ai, amiga,
0: não fica depressiva. Você é tão bonita.
2: Ai, amigo, muito obrigada. Você que é lindo. Ai, que é vamos isso. Ficar lindas, vamos ficar lindas, chorando tristes juntas. É isso.
3: <risos> Nick, qual a sua dica pra esse final de ano?
1: Bom, é, fim de ano agora é época de várias listas de melhores do ano e tudo mais. E é o momento de é, ver tudo o que eu não ouvi durante o ano. E durante todas essas listas que eu fui vendo e, e fui montando, né? Pra chegar na nossa lista, que vai ser lançada semana que vem. É, eu descobri um cara chamado Bowie James. Que é um rapper que eu não fazia ideia de quem era. Ele tem, tipo, 38 anos, já... É ele é um cara do Michigan, assim, tipo, eu nunca tinha ouvido falar dele antes. Mas esse ano ele já veio com, tipo, sei lá, cinco discos. É muita coisa e tem muita coisa boa. Nossa,
0: a produção do The Alchemist, que também lançou um outro discão muito foda esse ano. Com o
1: Freddie Gibbs. Ele, ele tem uma parceria com o The Alchemist, que chama The Price of Tea in China. Que é muito, muito foda. E outro que ele fez também uma parceria com Sterling Tolls, que eu não conheço. Chama Manger on Mac Nichols. São tipo dois discões de rap, assim. É, cada um vai para um, um caminho um pouco diferente, até porque o The Alchemist tem toda, todo o rolê dele, né? Uma produção muito única dele. Então, vale muito a pena pra, e também ver o que mais o, o Body James fez esse ano, porque são cinco discos. Então, no meio de, de tudo isso, tem coisas muito boas chique bom, minha segunda dica aqui vai ser uma série da, da Disney Plus é o Mandalorian, já tá na segunda temporada é... ai amigo para de fazer propaganda, eu já vou assistir eu já te falei depois da grande decepção que foi o episódio 9 aquela bosta de filme chega essa série que é muito boa história de um pai solteiro fazendo sua sua cria viver na galáxia, muito distante aí é muito boa, uma série muito tipo fofinha, assim, apesar de, de ser Star Wars e ser meio ambientação de velho oeste, assim. Ela acaba sendo uma história, talvez até natalina, sobre amor paterno e de adoção e coisas do tipo. E é muito boa. Ah, e é muito isso. Muito bem. E você, Renan?
0: O que, que você traz nesse bloco, nosso convidado maravilhoso? Eu Cabe sigo... a você fechar esse ano com uma recomendação. Eu sigo Natalina, eu sigo Natalina. Como ah, eu falei… que linda.
2: Eu adoro… Esqueceram de mim.
0: Renan, pra quem não sabe, hoje ele tá vestido só de pisca-pisca. Ele tá sem roupa alguma. Então cada São duas pisca bolinhas de é uma em cada sem. É uma revelação ali. Vira a bunda, Renan. Olha como pisca isso, a estrelinha. Essa parte não
3: tá iluminada. <risos> Acho que a Lucy perdeu aí, gente. Ai, meu Deus. Essa... <risos> mas o fato é, como eu falei, eu adoro filmes de Natal. Então, eu vou dar é, duas dicas. Uma pras é, alternativas e uma pras comerciais.
0: Ah, eu sou comercial.
3: <risos> é, um que eu achei super bonitinho é aquele… O, no Brasil, ficou uma segunda chance para amar. Mas no original é Last Christmas. Que, porque ele é inspirado nas músicas do, do N e do George Michael, especialmente. É, o filme é dirigido pelo Paul Feig, o mesmo de Missão Madrinha de Casamento. E o roteiro é da Emma Thompson, A Eterna Rainha. O filme é, é protagonizado pela Emilia Clarke. Ela é, tipo, toda erradinha na vida. E é essas histórias de Natal, pra gente se emocionar. Porque ela vai aprender o, uma mensagem de Natal. E é super fofo. Tem o Henry Golden e a Michelle Yeoh, que são de é, Podres de Ricos. O filme é bem comédia romana. Eu
2: amo esse amo. filme. Amo! Amo! Aqui em casa virou hit. Todo mundo já assistiu quatro vezes.
0: É o do, dos coreanos, né? Isso. Fala, dos, é,
3: chineses. Não, é oh. de
2: é Singapura, né? Isso, não. Singapura. Ih, agora Desculpa. tá ficando difícil aqui.
3: Dos asiáticos. Dos asiáticos, é mais fácil pra gente se não errar. É, mas
0: o Henry. É porque, é tipo... em determinado momento do, do filme, eles vão para uma praia em algum lugar e aí eu sempre me confundo.
3: Sim, mas Podre de Ricos também é ótimo, está no, no HBO e na Telecine. É é. E esse que eu falei, Last Christmas, está na, é, no Telecine também. É, para quem for assistir, o que eu recomendo é não procurar muitas coisas sobre o filme na internet. Porque... ainda…
2: É, aparece super já a moral da história. E,
3: então não vê, não vê, gente. Não, não vê! Não vê! <risos> não, não. Clica no, não clica no Google, vai direto Mentira. pro Telecine, assiste, se emociona, chora e aprende essa linda mensagem de Natal. O outro filme é um filme italiano, que se chama Parente à Serpente. É de 92, é uma comédia super engraçada, para quem gosta desse humor assim meio do Kleber… <risos> porque é uma família é um, são, é um casal de senhorzinhos e eles recebem todos os <risos> filhos na casa e daí eles dizem pros filhos assim olha, a gente decidiu que após esse Natal e esse Ano Novo, a gente vai morar com um de vocês, só que aí vocês escolhem quem, quem quer que a gente vá morar com vocês, só que aí todos os filhos ficam assim eu quero que esses velhos venham morar comigo, Ai, E um eles vão passando... o velho eles ficam passando pronto, tipo assim, eu não quero esses velhos na minha casa e aí o filme é sobre isso, sobre quanto a família se reúne no Natal e é muito amor é A ah, História divertido. da Minha Vida <risos> Mas é isso, vejam filmes de Natal Chorem, se divirtam e não matem Sua família <risos> Uma mensagem muito Boa. importante Na segunda onda de Covid Exatamente
0: Comentários aqui, ó, referente à última edição Do programa Os melhores discos de 1980 Renan Fez falta nesse programa, podia ter trazido Algumas divas da MPB para compartilhar aqui mas eu acho que. Você acha que 1980 foi um ano fraco, Renan?
3: Tenho muitas restrições com a música brasileira nos anos 80. Tem umas produções que eu acho muito estranhas, e daí eu tenho problemas. Comentário aqui é da Catarina Lobo, ela falou: eu
0: amei esse episódio, a cara do meu pai. <risos> Ele era o típico metaleiro dos anos 80 que curtia todos os álbuns de rock citados. Boa! A gente perguntou lá no nosso Instagram também qual que são os discos favoritos de 1980 das pessoas e o Felipe Labreu falou Remain Lights do Talking Heads, o Dispensa Comentários falou também Remain Lights igual o parceiro aqui apontando para o menino de cima, Zenetini Carlos falou Never Forever da Kate Bush Amém. e o Carnival, underline of And, falou Let's Dance do David Bowie, só que esse disco é de 1983, então você errou o Carnival, que <risos> triste
2: puta que pariu, mano
0: ô oh,
2: perdão, a gente, tem, a gente tem umas pessoas aqui complicadas apresentando o programa <risos>
0: Então é isso gente, chegamos aqui a mais uma edição do nosso podcast, a última de 2020, gravada com a participação dos nossos queridos madrinhos, porque a partir da semana que vem entramos de férias, os programas de final de ano já estão gravados, aí a gente volta só quando der vontade, vamos descansar porque estamos cansados, Nick principalmente está morto de tentar editar programas episódios nos últimos dias, mas Renanzinho Guerra... Deixe aí suas redes sociais e deixe sua mensagem para esse Natal.
3: É, a minha primeira mensagem de Natal é agradecer a Erika, que mora comigo. Ela é o ouvinte do programa <risos> e ela me emprestou o Linda. computador e me ajudou com a técnica. Porque é, quando a gente gravava junto, o Nick me salvava. Hoje em dia, eu sou burra e toda vez que eu gravo em casa, eu sempre destruo o trabalho do Nick. E aí, ela me ajudou <risos> em casa para eu estar gravando hoje. E a Erika falou que gosta muito do pudim. Ela precisava que eu mandasse essa mensagem. Ah,
2: Ai, Erika!
0: Ô, oh, Erika, ele tá bem gordinho. Esse Natal eu vou sacrificar ele em sua homenagem. A Erika é vegetariana, ela vai ficar muito triste com ela. Ah, eu coloco uma folhinha de alface por cima dele,
3: Erika. <risos> uma maçãzinha na boca dele.
2: Meu Deus do céu.
3: Além disso, é, saiu uma lista de melhores discos do ano do Quero Música Nova. Então quem quiser assistir… Muito muito bom, pode amigo. No, pode ir lá no meu IGTV.
0: Eu quero música nova.
3: É, as minhas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, é underline Guerra. E aí vocês podem assistir o programa lá no Instagram. Agora eu vou tirar férias, não vou ouvir nada mas não vou ouvir música é velha. É isso, chega, chega, E é isso, chega. obrigado, gente. Me sigam. Lindo. Não me sigam, não, que é perigoso. <risos>
0: Eu sou @kleberfakin no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias, mesmo durante as férias. Mesmo durante as férias? Sim, Por que Nick, porque sou depressivo e sozinho rabo. E eu preciso ocupar a minha
3: mente <risos> Porque ele vai assassinar o pudim, cara Ele vai ficar ainda mais sozinho
2: Exato, ele vai ficar muito sozinho Vai entrar num vórtice da solidão Bom, ah, eu sou de... arroba Almeida Dora no Instagram Almeida Dora Underline no Twitter Um beijo, moçada E é isso, todo mundo de máscara, hein, caralho E dentro de pois casa, todo saco e aí, no cheio aí na de
0: Natal, é pra ver ou pra comer?
2: Nossa, para tudo. Ah, mulher! Que o filme do Rassum, que é bom.
1: <risos> Eu sou a Roma, Nick Silva no Twitter, nicksilva no Instagram. E é isso aí. comprem uma máscara branca para o ano novo, uma vermelha para o Natal. E é isso. Ou pode ser isso. verde
3: para o Natal, se você não quer fazer propaganda para Coca-Cola. Pode, pode ser se também. Exato. quiser patrocinar, pode vir.
2: Exatamente. <risos>
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM. Em tudo, siga a gente na sua plataforma de streaming favorita, comente, favorite, compartilhe com seus amigos, ajuda muito a gente a crescer, aproveite esses episódios de férias que estão vindo aí, que são engraçadíssimos, foram super divertidos de produzir, se puder, se sobrar um dinheirinho, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast muito obrigado nossos madrinhos queridos que estão aqui essa noite, que apoiaram a gente, que tiveram juntos o ano inteiro sem vocês esse podcast não seria possível, esperamos que em 2022 a gente tenha ainda mais programas, 22. o especial do Radiohead vai rolar, a gente prometeu, vou roteirizar, vai sair e é isso fiquem com as nossas listas pelos próximos para de rir, né, Renan? Desgraçado. Você falou 2022.
3: E aí você seguiu, você ignorou. 2021 qualquer vai ser horrível, a gente só vai pular. Qualquer coisa, é,
2: 2022. Qualquer <risos> ano, qualquer coisa. E Calendário eu amei, Maia.
3: Mesmo. Aparentemente, Calendário as perspectivas Maia. são ruins, né? Eu falei que era 2022? Tá falou,
0: mas eu a gente falei tá outro isso ano. Eu falei mas são de gravação do, 12 episódios especiais também. Eu, eu já sei que não vai rolar em 2021. Ah, qualquer
2: coisa. Qualquer...
0: Muito obrigado pela sua audiência E ao som de Simone é Então é Natal então A gente vamos. se despede de vocês Então
2: tum, é tum, Natal tum, 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 O quê? O que, ah, você você fez? Fez? Canta, <risos> o que você fez? Canta junto,
0: Nick O que você fez?
2: Hiroshima <risos> Nagasaki, Nagasaki.
3: Obrigado, meninas cantoras de Petrópolis.
0: <risos> Abby, Abby, Abby.
1: Esse podcast foi editado por Nick Silva.